0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir les Crips, j'espère que vous allez bien pour ce 17ème Crip Show. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. 17, c'est l'âge à partir duquel aux États-Unis, vous voir librement un film d'horreur rated R qui veut dire restricted voilà peut-être que je vous apprends quelque chose aujourd'hui parmi ces films en catégorie R on retrouve tous les plus grands films d'horreur comme Halloween Freddy ou l'exorciste aujourd'hui je tenais sincèrement à vous remercier parce que cette semaine peut-être avec l'arrivée des vacances a marqué une forte croissance de mes audiences merci aux nouveaux qui découvre le podcast. J'en profite pour remercier ma nouvelle patronne Elena. Merci de ton soutien sur Patreon. Sur Apple Podcast, hashtag Festival Actu qui m'a laissé une revue excellente. Merci très cher. Et enfin, mes remerciements sincères à Audrey, une auditrice qui m'a laissé un super message privé. Et à son papa Yvan qui lui a donné le goût pour les films d'horreur. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, vous aurez une histoire... De disparition, elle s'intitule Aneki. Enfin, vous découvrirez un couple de youtubeurs tout frais, tout récent qui porte presque le nom de votre serviteur. Cela s'appelle à regarder dans le noir sur YouTube, et pour ça, il faudra écouter jusqu'à la fin. Et dernière petite chose un partenariat à long terme va s'installer entre votre serviteur et le blog CFTC Creepypasta from the Crypt sur lequel vous retrouverez les meilleurs creepypasta, des créations originales, des traductions de l'anglais, mais même de plusieurs langues, une grande équipe, des contenus incroyables et terrifiants, crypt.blogspot.com. allez vous délecter de leurs histoires. D'ailleurs d'histoire, c'est le moment de commencer, dans le noir, faites face à l'horreur. Je frissonne toujours en pensant à elle. 50 ans. C'était il y a 50 ans. Et pourtant, c'est comme si c'était hier. Mais comment aurais-je pu oublier les événements les plus traumatisants de ma vie Madame Garo, notre maîtresse, nous l'a présentée par un froid matin d'hiver. C'était juste avant le début d'un cours de mathématiques en CM2. Elle arrivait d'Osaka au Japon et venait d'emménager dans notre village. Longs cheveux noirs, visage pâle, cernes sous les yeux et joues creuses. Aneki n'était pas très jolie. Je dirais même qu'elle était inquiétante, avec son pantalon serré qui soulignait la maigreur de ses jambes et son ample chemise dont le bras droit était replié dessous, en écharpe. Même si la maîtresse nous avait demandé d'être sympa avec elle, les petits rires méchants fusaient déjà dans la classe. Moi, je ne riais pas. Je ne me suis jamais moqué de personne. Et c'est peut-être pour cela que la maîtresse Là assise à côté de moi. Il est inutile de vous expliquer que j'étais plutôt mal à l'aise. Absorbée par son visage, je ne m'étais pas rendu compte combien elle était grande. Le sommet de mon crâne lui arrivait à peine à l'épaule. De son seul bras valide, elle a déballé ses affaires en silence. Et puis, j'ai entendu quelque chose de très étrange, les gargouillements de son ventre. Aneki était toujours la première arrivée en classe, et la dernière à en sortir. Son matériel scolaire était toujours impeccablement disposé sur la table quand j'arrivais le matin, souvent le dernier, je l'assume, et en fin d'après-midi. Et en fin d'après-midi, elle attendait que tout le monde soit sorti pour les ranger. Aneki ne parlait à personne et personne ne parlait à Aneki. Tout le monde s'en fichait d'Aneki. Personne ne cherchait à être ami avec elle et Aneki ne cherchait à être ami avec personne. Peut-être que son silence, son attitude figée, au milieu de la cour de récréation, ses grands yeux sombres, posés sans interruption sur quelqu'un, décourageaient les filles de l'approcher. Les garçons, eux, s'en moquaient, mais de loin, ils avaient bien trop peur que la grande qui les suive jusque chez eux et s'introduise en pleine nuit dans leur chambre pour leur faire Dieu sait quoi. Aneki rentrait déjeuner chez elle, mais bizarrement, l'après-midi, j'entendais toujours les gargouillis de son ventre, comme si elle n'avait rien mangé. Une. Peut-être deux semaines après son arrivée, un peu avant midi, j'ai pour la première fois entendu le son de sa voix. j'en frissonne encore. Sa voix était faible, presque agonisante. Inutile de vous dire que j'ai poliment refusé son invitation à déjeuner, prétextant que ma mère m'attendait tous les midis, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle m'a répondu un long « dommage », et puis ne m'a plus jamais posé cette question. D'ailleurs, elle ne m'en a plus jamais posé du tout, et c'était très bien comme ça, car je peux vous l'avouer sans honte, elle me fichait une chiasse du diable cette année-qui. La première disparition d'un enfant de l'école a eu lieu début mars, soit trois semaines après son arrivée. Le village était sans dessus dessous, la jeune victime était au CP, une jolie petite blonde rondouillarde, la meilleure copine de ma jeune sœur Noémie. On a retrouvé son corps quelques jours plus tard, dans le bois, proche du village. Enfin, on a juste retrouvé des os cassés, mordillés ou sucés. Une sorte de couvre-feu a été déclaré pour les enfants avec ordre de ne plus sortir de chez eux après l'école. Les jours qui ont suivi l'enlèvement de la petite fille ont vraiment été pesants. Tous les rires des enfants semblaient avoir quitté l'école et les parents avaient le visage fermé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me douter de quelque chose quand j'ai aperçu le petit sourire en coin d'Aneki. Elle, qui n'avait jamais souri avant la disparition de la fillette, semblait plus heureuse. En plus, je faisais une fixation sur son bras, sous sa chemise. Dès que je pouvais, je regardais à cet endroit. Parfois, j'apercevais un bref mouvement, et j'avais l'impression que de petits doigts ou de petites griffes glissaient sous sa chemise. Parfois, elle sentait que je l'observais, et tournait brusquement la tête. Ses yeux sombres étaient effrayants mais je lui faisais toujours un petit sourire pour la rassurer. En tout cas, je ne voulais plus rester à côté d'elle, car je commençais réellement à faire de grosses crises d'angoisse. De plus, je trouvais que ses vêtements dégageaient une odeur de terre mouillée. J'ai alors pensé qu'elle dormait dehors, ou qu'elle couchait dans une maison humide. Mais peut-être que je me faisais des idées. Peut-être que mon cerveau gambergeait trop, depuis la disparition de la petite. Ma mère a fini par obtenir mon changement de place. David, mon meilleur pote, a pris la mienne et s'est retrouvé à côté d'Aneki. Mais je n'étais pas mieux loti puisque je me suis retrouvé juste devant elle. Inutile de préciser qu'au final j'aurais préféré y rester à ma place d'avant, car avoir Aneki dans le dos n'avait rien de rassurant. Dès que je sentais des picotements dans mon dos, des frissons parcouraient ma colonne vertébrale et je m'attendais à ce que cette mystérieuse main droite m'attrape la nuque et m'arrache les vertèbres cervicales. J'en faisais de terribles cauchemars. Quelques jours après mon changement de place, je me suis rendu compte d'autre chose. Je n'entendais plus gargouiller son ventre. L'aspect d'Aneki avait aussi changé. Son teint était plus rosé, et les cernes noires sous ses yeux avaient disparu. Même David avait remarqué ce changement, et comme on n'a pas trouvé ça normal, on a décidé de l'observer avec plus d'attention. Depuis la mort de la petite, Aneki avait aussi changé ses habitudes. Au lieu d'être plantée comme un totem en plein milieu de la cour, elle passait le quart d'heure de la récréation dans les toilettes des filles, que ce soit le matin ou l'après-midi. Ce n'était pas normal de rester aussi longtemps au chiottes, comme ce n'était pas normal de rester en plein milieu de la cour de récréation à observer les autres. Un matin, on l'a vu regarder partout avant d'entrer dans les toilettes. Sa grande carcasse était un peu recroquevillée. Comme si elle tenait quelque chose contre son ventre ou qu'elle avait mal à son bras invalide. C'était une semaine après la mort de la fillette. On a hésité un peu, puis on s'est approché. On a discrètement surveillé les entrées et les sorties des toilettes des filles. Puis la chance nous a souri, ou la malchance, je ne sais plus. Les toilettes étaient disposées en longueur et Aneki se trouvait dans le compartiment du fond. Il n'y avait personne d'autre qu'elle. On s'est lentement approché et on a commencé à entendre quelque chose que je n'oublierai. Une fois les deux pieds dans la tombe. De courts grognements, entrecoupés de bruits de succion. Puis on a entendu un petit cri suraigu. Quelque chose est passé sous le jeu de sa porte et a brièvement glissé sur le carrelage. C'était une petite main d'enfant dont les doigts avaient été sucés ou rongés. L'os du poignet dépassait de la main ensanglantée et un coup de mâchoire avait creusé un trou dans la paume. Un morceau de chair pendait proche du petit doigt. Puis, deux mains ont jaillit de dessous la porte, il y en avait une grande, normale, et une très petite, cadavérique, bleuâtre, aux longs doigts arqués, qui tâtaient le sol à la recherche de la main arrachée. Le raclement des ongles crochus sur le carrelage était aussi horrible que le reste. On s'est barré en courant, comme des dératés à l'autre bout de la cour. On a attendu d'être calmés pour en parler à la maîtresse. Sa réaction a été des plus inquiétantes. Elle s'est mise à trembler de peur, du moins ce que je croyais à l'époque. Puis a émis un long chute, avec l'index placé devant ses lèvres. Puis elle nous a dit une phrase qui me entra jusqu'à mes derniers jours. Il lui en faut encore un, puis mon bébé s'en ira ailleurs. Alors chute, ne dis rien à personne, ou elle te dévorera les pieds, puis les yeux. Une fois chez moi, j'ai supplié ma mère pour que la maîtresse me change de place, sans lui en expliquer la véritable raison. M'aurait-elle cru si je lui avais dit qu'Aneki avait bouffé la main d'un gosse Et puis, j'avais tellement peur des propos de la maîtresse que je n'ai rien osé dire. Je n'en ai pas dormi de la nuit, et dès que j'entendais un bruit dans la maison, j'imaginais Aneki courir dans le couloir, s'arrêter devant la porte de ma chambre, l'ouvrir très doucement et passer sa main cadavérique dans l'ouverture, cherchant mon lit à tâtons avant de m'attraper les pieds et de me tirer vers elle pour me sucer les yeux. La seconde disparition a eu lieu dès le lendemain de la scène d'horreur des toilettes. David, mon meilleur pote, manquait à l'appel. J'étais dans une panique totale et je serais devenu fou si on m'avait laissé devant Aneki. Mais la maîtresse n'a pas eu besoin de le faire, car Aneki avait elle aussi disparu. J'ai dit tout ce que je savais à la police, autant sur mes découvertes que sur les propos de la maîtresse. J'ai raté la classe pendant plusieurs mois, comme la maîtresse d'ailleurs pour dépression selon la thèse officielle. J'ai été très malade. Je voyais Aneki partout dans le couloir. Dans ma chambre, dans mon placard, sous mon lit, derrière moi. J'avais continuellement l'impression de sentir sa petite main, cadavérique, me gratter le dos, les cheveux ou l'arrière des cuisses. Et puis, avec le temps, et surtout l'aide d'un psy, cela s'est peu à peu calmé. Aneki n'est jamais réapparu, du moins pas dans mon village. D'autres disparitions ont eu lieu dans la région, d'autres enlèvements, d'autres meurtres sordides, avec des cadavres d'enfants déchiquetés ou carrément dévorés. Les rumeurs allaient bon train, et toutes les bêtes du folklore breton, celte, irlandais ont été citées. Ce que j'ai trouvé étrange, c'est que personne ne parle des légendes japonaises. En tant que victime collatérale, j'ai eu accès au dossier à ma majorité. Dès les premières lignes, je n'ai pas cru ce que je lisais. J'ai cru qu'il s'agissait d'un autre rapport. La principale accusée dans cette histoire était Madame Garot, mon ancienne maîtresse. J'ai dû m'asseoir pour lire la suite. Madame Garot était une jeune veuve de 40 ans. Pendant des années, elle avait essayé d'avoir un enfant avec son mari. Sans succès. Du moins, pas d'un certain point de vue. D'après le rapport, le couple aurait fait un court séjour touristique au Japon 9 ans plus tôt. Madame Garot serait revenue enceinte et sans son mari, mort dans des circonstances tragiques et non élucidées. Un meurtre suivie d'une éviscération et d'un dépeçage. Quelques mois plus tard, elle a fait une fausse couche et a perdu le bébé, une fille d'après le rapport médical. Les flics ont perquisitionné chez elle, et si l'extérieur de sa maison était dans la norme, avec son petit jardin et sa façade en briques, l'intérieur était immonde. Cadres de travers sur des murs jaunâtres, carrelages cassés, canapés éventrés, et meubles en piteux état. Sur toutes les photos, une m'a particulièrement choquée, une chambre d'enfant avec un lit dont deux pieds étaient cassés, ce qui le faisait pencher d'un côté. Dessus, même si c'était assez sombre, j'ai remarqué la silhouette d'une grande poupée. Je l'ai aussitôt reconnue. Cette poupée était le cadeau d'anniversaire de ma petite sœur à cette pauvre fillette disparue en premier. C'est à ce moment que j'ai compris une chose horrible. La main, qu'Aneki dévorait dans les toilettes, devait sans doute lui appartenir. Ma petite sœur Noémie m'a téléphoné ce midi. Elle était morte de peur, sa voix tremblait. Elle a balbutié que la poupée était réapparue entre les bras de sa fille ce matin. J'ai trouvé ça tout à fait normal qu'Anaïs amène sa poupée pour déjeuner. Mais Noémie m'a affirmé que cette poupée ne lui appartenait pas, que c'était la poupée de sa camarade, disparue il y a un demi-siècle. Au début, je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit qu'elle faisait une erreur, qu'après 50 ans, il ne devait pas rester grand-chose de ce jouet. Elle m'a alors fourni un détail qui m'a fait froid dans le dos. La main droite de la poupée avait été arrachée et remplacé par une autre, bien plus maigre et d'une couleur bleuâtre. Il est 23h, j'ai passé la journée dans ma chambre d'hôpital. J'ai peur de sortir. Je me sens oppressé. J'ai le dos et les cheveux qui me démangent. Je n'arrête pas de me gratter. J'ai posté mon histoire sur plusieurs forums consacrés aux phénomènes paranormaux, aux revenants, aux entités maléfiques d'origine japonaise. J'attends vos commentaires, peut-être votre aide. Merci. Dans ce témoignage que je vous invite à découvrir, une question demeure. La grande faucheuse existe-t-elle Y a-t-il quelqu'un pour nous prévenir avant notre mort C'est l'expérience qu'a fait cet utilisateur Découvrez son récit. Cela s'est passé quand j'avais 23 ans, j'en ai 31 maintenant, alors que je vivais chez mes parents. Ma mère était en train de mourir d'un cancer du sein assez ravageur. Mes deux frères et sœurs et moi-même, qui étions en âge d'aller à la fac, étions ses infirmiers personnels pendant qu'elle vivait ces derniers instants. Il était tout simplement hors de question que quelqu'un d'autre s'occupe d'elle, car nous étions une famille très soudée. Quoi qu'il en soit, des choses étranges ont commencé à se produire au cours de ces derniers mois. Je vous épargnerai tous les détails, mais des choses comme des tapotements sur des fenêtres, des bruits au milieu de la nuit, tout ce qui pouvait être considéré comme des bruits de maison. Jusqu'à une nuit. Je dormais dans mon lit et je me suis réveillé par hasard vers 2h du matin. Cela m'arrivait souvent, alors j'ai fait ce que je faisais d'habitude. Je me suis retourné et j'ai vérifié mon téléphone. J'étais en train d'envoyer un SMS à un ami. Quand j'ai remarqué qu'il y avait une tête flottante au milieu de ma chambre, opaque et persistante, elle ne me fixait pas. Elle regardait juste droit devant elle. Je n'avais pas mes lunettes, mais je savais que c'était un homme. Et même si je n'avais pas de lunettes, j'ai vu ses yeux se déplacer et qui ont plongé droit dans mon regard. Pas de manière menaçante, je ne me sentais pas en danger, mais plutôt pour montrer qu'elle avait remarqué que je l'avais vue. Puis cela s'est éteint, disparu lentement, comme un projecteur de cinéma, ou quelque chose comme ça. J'ai crié si fort que j'ai réveillé toute la maison, mais ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé une semaine plus tard. Nous nous relayions pour nous occuper de ma mère pendant la nuit. Nous nous assurions qu'elle était à l'aise et lui donnions ses médicaments. C'était à mon tour un soir. Je me souviens qu'à ce moment-là, le cancer avait pratiquement détruit tout ce qui restait de son cerveau. Et elle était assez infantile. Former des mots et des phrases complètes était assez rare. Et encore, quand elle le pouvait. Quoi qu'il en soit, elle était allongée dans son lit d'hôpital, à la maison, pendant que j'étais assis sur la chaise à côté d'elle, lisant à haute voix un de ses livres préférés. Quand d'un coup, elle s'est redressée. Ses yeux étaient aussi clairs qu'ils ne l'avaient jamais été depuis un certain temps. Mais elle ne me regardait pas. Elle regardait derrière moi. Et elle a prononcé d'une voix très claire, si différente de son tremblement faible habituel, elle a prononcé « Husky » qui est mon surnom. « Husky, regarde comme cet homme est grand derrière toi. » Je n'oublierai jamais. J'ai senti les poils à l'arrière de ma nuque se redresser et j'ai soudain eu froid. J'avais tellement peur que mes yeux larmoyaient. J'avais l'impression que l'homme, le plus grand que vous n'ayez jamais vu, se penchait du plafond sur mon épaule. Cette obscurité derrière moi, c'est difficile à expliquer. Mais j'avais cette étrange défiance et je n'allais pas la quitter. Alors, au lieu de me retourner et de faire face à la chose, je pouvais sentir sa respiration derrière moi. J'ai forcé un sourire à travers mes larmes et j'ai dit, « De quel homme parles-tu, maman ?»« Il y a juste toi et moi. Tu es en sécurité, je te le promets. » Et ses yeux sont redevenus brumeux. Cela a semblé la réconforter parce qu'elle s'est allongée et a fermé les yeux. Et j'ai continué à lire. Après que j'ai recommencé ma lecture, tout avait disparu. Je n'ai jamais raconté cette anecdote à personne. Après cela, j'ai eu une vision différente de la réalité. Mais j'imagine que lorsque l'on a été colocataire avec la grande faucheuse, c'est un peu normal. Désolé que ce soit si long, c'est juste agréable d'avoir un endroit pour partager des histoires comme celle-ci. Et surtout de constater que dans ces moments-là, nous ne sommes pas fous.
1: Salut, moi c'est Franck.
2: Et moi c'est Marie.
1: Alors on a créé il y a peu de temps une chaîne YouTube qui s'appelle À Regarder dans le Noir.
2: C'est une chaîne spécialisée en fait dans le cinéma de genre. On va vous parler bah, de films classiques, de films moins classiques, de films récents, de films plus anciens, mais toujours de cinéma
1: de genre. De blockbusters, de films plus confidentiels, de sorties cinéma, de DTV, de plateformes VOD. Mais encore une fois, toujours du genre et que du genre.
2: Si t'avais un top 3, lequel ce serait
1: bien que le choix soit cornélien, je mettrai dans le désordre « Les dents de la mer ». Je mettrai « Les griffes de la nuit », par exemple, l'original. Hein. Et numéro 1, pour moi, le top du top du haut du panier, je mettrai « Terminator 2
2: ». Alors moi, je suis une grande fan de « Rob Zombie ». Donc en numéro 3, je mettrai « La maison des mille morts ». En numéro 2, je mettrai euh, « Massacre à la tronçonneuse ». Et en numéro 1, « Alien », le huitième passager.
1: Pourquoi on a décidé de créer cette chaîne eh ben, Cette chaîne, on a décidé de le créer après le confinement quand les cinémas ont rouvert. Pourquoi Parce qu'on pensait avoir des choses à voir au cinéma. Sauf
2: que du coup, ben, les cinémas n'ont pas vraiment rouvert. Enfin, si, ils ont rouvert, mais il n'y a pas de films qui sortent en salle. Donc, c'est un peu problématique. Donc ben, là, pour le coup, on vous parle surtout de sorties VOD, euh, DVD.
1: Alors, on essaye de fouiller un petit peu sur les différentes plateformes de VOD, que ce soit Netflix, Amazon Prime Video ou Shadows, nouvellement euh, arrivé. On essaye quand même de vous proposer des choses pertinentes, euh, des films qu'on a aimés ou pas.
2: Par exemple, on vous a proposé euh, récemment le film Ma, qu'on n'a pas vraiment aimé, et on va vous développer pourquoi. On a parlé euh, dernièrement de Underwater, et puis on a fait euh, une, un classique euh, qui est Candyman.
1: La chaîne, à l'avenir, va se décliner sous différents formats. Pour l'instant, on a euh, premier format, la base, les chroniques à regarder dans le noir. Là, on va parler plutôt d'actualité, de choses récentes qui sortent au cinéma à l'avenir ou qu'on a loupé peut-être au cinéma mais toujours récentes ou en, sur les plateformes de VOD. Deuxième format
2: Ben Les classiques à regarder dans le noir où euh, ben là on va vous parler vraiment euh, de classiques de genre. Donc là le premier qu'on a fait c'était Candyman et il va y en avoir normalement la semaine
1: prochaine mais on ne vous en dit pas plus, ça sera une surprise. On va pas spoil <rire> Alors, en parlant de spoil, nos chroniques sont toujours hein, toujours garanties, 100% nos spoilers. Toujours, on sauf les classiques. On a sauf les classiques, parce qu'on part du principe que tout le monde les connaît. Voilà,
2: les classiques sont un petit peu plus développés, et effectivement, on spoil à blinde. Donc, si t'as pas vu le film, ne, le regarde, ne regarde pas notre, notre chronique sur le classique. Vous nous trouvez sur YouTube Sur
1: YouTube, on est présent aussi sur les réseaux sociaux.
2: Instagram, Facebook, Facebook.
1: Twitter. On est une toute petite chaîne, on débute pour l'instant, on compte sur vous pour la faire grandir.
2: En espérant vous retrouver donc sur nos réseaux sociaux et surtout notre chaîne YouTube et vous lire bien évidemment. Euh, N'hésitez pas à venir faire un petit tour. À présent, faites de beaux rêves.
1: Et si jamais vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma